0: Buenas tardes a todos, estamos nuevamente en esta sección especial hablando de recomendaciones de cosas que estuvimos leyendo en el último tiempo y nos parecen que están buenas para recomendar porque realmente nos gustaron, o hay veces que tal vez no nos gustaron tanto pero terminan generando un debate interno entre nosotros y me parece que está bueno porque a veces las obras de arte también tienen que hacer eso, ¿sí? te tienen que generar algo la puedes odiar, la tenés que querer. Pero no te pueden generar indiferencia. Es indiferencia en el arte lo peor que te puede pasar. No puede ser tibio. Y me parece que estas obras te terminan generando eso. Que voy a decir, bueno, las termino abrazando. Las tres obras que vamos a hablar hoy son Apagón, Turba y La cárcel del fin del mundo. También publicadas el año pasado por Hotel de las Ideas. Vamos a arrancar con Apagón. Esta historieta... Eh, hablas, sí. sí, te escucho Aileen.
1: No, no. Que eh, una cosa que quería aclarar era respecto de Turba. Con Turba vamos a hacer solamente una mención porque hemos hablado en otros, eh, en en otros capítulos de nuestro podcast bastante largo y tendido sobre es más, digamos, sobre la obra. Es más, vamos a hacer este, nuestra idea también un poco es eh, hacer a futuro, no eh, hacer un programa porque me parece que realmente es muy buena es una excelente obra y bueno eh, eh, pero hemos analizado bastante, así que nada, queríamos dedicarle un poco más a las otras dos que la sí. que no la,
0: hablamos De Lauri Fernández más que nada lo que queremos decir es eso se llama Turba, es de Lauri Fernández eh, me parece que una investigación histórica que tiene que ver con la cuestión malina, no solamente con la guerra, y me parece que es como súper interesante para un montón de gente, como hemos hablado, como diciendo te interesa la guerra, pero otras cuestiones que tienen que ver con eso, que desde la historiografía se llama la cuestión malina, que son es todas las cosas que lo rodean. Bueno, con esta historieta me parece que es excelente. En el dibujo, en el guión, en los testimonios, cómo trabaja esas cosas y cómo debate y cómo analiza eso. Y cómo no es tan. Rompe con la idea tal vez tradicional que tiene que ver con, con el Estado argentino y que un montón de gente abraza, que tiene que ver con una vida un poco patriótica de, de la cuestión que tiene que ver con la guerra Malinas, y esto es como trata de problematizar otras cosas, como por ejemplo le da voz a los excombatientes británicos como para que poder escuchar realmente lo que ellos piensan, que me parece por lo general es algo que se omite en los discursos oficiales. En estas tres historietas, sí, en estas tres historietas lo que no, la, las agrupamos porque nos parecía que tenían un, algo en común, que tenían que ver con lo, lo histórico y, y lo histórico reciente. ¿sí? Hay cosas que tienen que ver con la historia argentina del siglo XX y cómo estos dif diferentes guionistas y dibujantes, estos artistas, abrazan a la historia y le dan un análisis bastante interesante. Como por ejemplo Apagón, la historieta.
1: Sí, que el, el guionista eh, es Ma, eh, Martín Tejada y que, digamos, y el, el, perdón, el dibujante es Carlos de Armas, eh, que es una historia acerca de, digamos, de del proceso eh, militar que hubo en el país en un hecho particular donde hubo una, un apagón. Eh, recordame la ciudad, pero no recuerdo bien.
0: En la ciudad de Ledesma, en Jujuy sí. hubo un apagón que tiene que ver con la última dictadura militar y me parece que termina utilizando ese hecho histórico como para contar una historia que es como de dos policías hay como algo de intriga y hay algo como de búsqueda incluso medio como de, versión... de misterio y de terror, entonces está bueno porque si leen esta historieta empieza a ver de a poco este tipo de historia que es como terror o misterio e historia y que se
1: basa en una historia real porque sí. en ese, en ese apagón que hubo desaparecieron muchísimas personas, digamos, fue como digamos algo eh, que estaba este estaba pensado que pase así, fue al propósito, digamos, y bueno, cuenta la historia de eh, dos personas en particular y unos policías que van a buscarlo.
0: Habla sí. como no de ese momento de la dictadura, sino más, más cercano al posterior. presente. Y es como que hablan, un poco, es como una metáfora que tiene que ver con el tema de los desaparecidos, el tema de la memoria, la historia, esas cuestiones. Me parece lo interesante es que de a poco nos vamos alejando a, a esta última dictadura y se empiezan a poder contar relatos que ya empiezan a ser sobre cuestiones como más chicas, más de microhistoria, no es solamente de la dictadura y todo este proceso en las grandes urbes, sino en lugares un poco más alejados y historias que también hay un montón, poder contar eso. Esta, Pero hay un buen, sí. una
1: buena integración, me parece, por lo que yo leí, de lo que es la ficción con la historia real. Me parece que también hay como una historia que supuestamente eh, como si fuese de, lo, vos decías, de terror, que involucra, este este per, bueno, aparte de personas aparecidas como que si fuesen fantasmas. o esta cosa y que es, es algo, viene, diríamos, de la, de la ciencia ficción, digamos, de la ficción en sí y que bueno, que la la sabe, digamos, integrar muy bien a la historia real. Eh, sí. Eso me parece un gran, un gran trabajo del guionista también. Eh, ni hablar ni hablar al dibujante porque es, es bárbaro, es maravilloso.
0: Sí, digamos como aprovechan el tipo de técnica y el dibujo, como es un apagón que pasa en una ciudad, entonces hay bastante oscuridad y estos personajes andan con linternas y eso, y tiene toda una técnica de dibujo donde es todo negro y son todas manchas y, y es bastante interesante cómo está el dibujo. Me parece que suma bastante. después Para, la, para no spoilear mucho más la obra que, que la super recomendamos la edición eh, tiene un prólogo de Estela de Carlotto sí, de Estela de Carlotto que alas son un poco reivindicando una vez más el tema de la importancia de la memoria de esta historia, como que no hay que olvidarla como que, que le da importancia a eso me parece entonces como siendo bueno para que queden claros pero a pesar de eso vos la podés leer casi como, un, como una historia como media como de terror, de misterio es bastante sí. breve, son menos de 100 páginas y después la edición la tapa es hermosa y tiene un gramaje el papel, es bastante grueso me parece que la edición está súper cuidada, entonces también es un objeto también está bueno, una vez más como, como muchas de estas recomendaciones son estas recomend que siempre decimos que están buenos como para dárselo a una persona que viene el palo tal vez del manga o no lee historieta, me parece que una vez más estos tomos autoconclusivos eh, están buenos tiene poco diálogo po poco texto se, se sostiene mucho sí. con el tema del dibujo y la imagen, entonces me parece que, que estaba muy bueno como historieta y súper recomendada me parece
1: Sí, está muy bueno el dibujo que a veces solamente la imagen y cómo está hecho y, y el, la, la, eh, cómo está eh, diagramado el tema de las viñetas, que a veces no hace falta las palabras, o sea, te este, describe todo y uno se puede imaginar este, las sensaciones, lo que, lo que hasta lo que piensa el personaje. Así que no, la verdad, es, eh, es sumamente recomendado. Una, solamente una observación nomás para hacer que me pasó es el tema de justamente, eh, tiene un gramaje bastante alto eh, el libro y entonces en la parte del lomo este por ahí se, se ve que probablemente no se pueda, este, se tenga que manipular con cuidado, no se pueda abrir demasiado porque se corre el riesgo de que se despeguen las hojas. Pero yo creo que es justamente es algo muy propio de la edición y del gramaje que no es un, no es un gramaje común para cualquier obra sino que es algo bastante un poco bastante, tiene más de cuerpo mucho más grueso y bueno tal vez la contra es un poco esta pero bueno, pero la verdad que igual la edición es preciosa
0: El dibujante te hace acordar al chabón este tomás ¿Cómo es Thomas Oates? Sí, Tomahawk,
1: exactamente. Sí, sí, que no sé, solamente. Si, no sé
0: si tiene la misma técnica, que es como es todo negro y el chabón le va, a, le va a, como con un con, una, con un objeto punzante, le, el chabón como que lo va marcando y de esa manera va ge, generando el dibujo. Que es bastante bueno. Es una técnica Legal. especial. Me parece que este artista o algo utiliza que tenga que ver con eso, porque bueno, me parece que también genera como un, un dibujo bastante diferente.
1: Y es muy parecida.
0: Sí. Y la tercera, hora, como para cerrar con estas recomendaciones históricas, se llama La cárcel del fin del mundo, de Hundo Crunch, el dibujante, y Santiago Sánchez Cutica. Lo que podemos decir, esto antes que le dé el paso a Ilén, es que esta historieta fue publicada eh, originalmente en la cuarta versión de la revista Fierro, la, la revista Fierro que cita hace un par de años, que es digital, y siguen publicando capítulos, no me acuerdo la periodicidad, yo lo leí ahí, la característica que tuvo es que una vez que terminaron de publicarlo, como muchas de estas obras, cuando ya eran, fueron una de las más populares de las series, y antes que terminen ya se sabía que se iban a, a publicar eh, en, en tomo recopilatorio, y lo que tuvo como, como especial es que, bueno, hay un par de capítulos, como por ejemplo el capítulo del Petit de Judo, que no estuvo en la versión original, en la versión digital, y era solamente para este tomo recopilatorio, y era bastante interesante tener una vez más una nueva versión, un nuevo relato sobre petizor sobre Judo. Ya tuvimos una de Cayetano, de, de Nicolás Brondo y Luciano Saracino, y también hubo otra más, que ahora no me sale, el nombre de los autores, que también hubo, hay otra historieta más. Entonces tendríamos como. Era la tercera versión de, de autores argentinos sobre este, el asesino, el primer asesino serial de, de Argentina, entonces era bastante interesante. ¿Qué nos puedes contar, eh, Ailén, sobre esta sobre esta historieta? ¿De qué va? Eh,
1: la, en realidad, bueno, la cárcel fin del mundo ya todos lo conocemos, que es una famosa penitenciaría eh, que está justamente en el sur de nuestro país, estaba, porque ya cerró, eh, donde era una casa de, de máxima seguridad y que, digamos, el relato, digamos, para no te spoilear tanto, ¿no? Pero el relato... Eh, eh, se basa en una investigación que hizo eh, el periodista Juan José de soiza Riehly, que era un periodista de la muy famosa eh, revista Caras y Caretas, donde hizo toda una eh, investigación, hizo una serie de entrevistas a los condenados eh, que, digamos, que estaban en, su cárcel, en la cárcel para contar un, de alguna manera este, sus crímenes y y todo lo que ellos sufrían ahí dentro y digamos también su versión más que nada también eh, se le preguntaba mucho sobre este, el, el crimen que había cometido y la ver su versión de los hechos y también cosas que pasaban eh, tema de eh, presos que historias digamos anécdotas de presos que se han escapado que no han recapturado que han vuelto eh, Básicamente eso. Eh, sí, no tengo nada para decir de, digamos, del arte de Kundo Crunch. A mí me encanta, siempre me gustó mucho. Eh, eh, son, eh, soy muy fanática del, del último recurso. La verdad que la, la obra... Este, otra eh, historieta color. Eh, otra historieta, sí, es otra historieta color.
0: También hay que decir eso, porque hay que tratar de romper con esa idea de, de, de la historieta clásica de aventuras argentina, que siempre es en blanco y negro. Bueno, por lo general estas historietas... Está bueno hacer el hincapié como siendo, bueno, está dibujada por este autor que también la, la, la hace el color y el color me parece que garpa un montón, suma un montón los, los tonos que utiliza. Sí,
1: eh, hay una hay una, digamos, una obra de Kundo que es este en blanco y negro, que es la que editó Sama, ¿cómo se llamaba? Que no recuerdo en este momento. se me fue de, la de, se me fue de, de la los deseos que el la publicaron de la el la año deseo.
0: pasado a la, para la... Para que bang, bang, boom. Boom. Si fuiste, la pudiste conseguir. Y si no, bueno, manejate.
1: <ríe> sí, suerte. Suerte e si la conseguimos. Editorial
0: en e Edición Champagne Argentina.
1: Sí, sí. Lo, diría diría Andrés a Corsi los fanzines chetos. Bueno.
0: <ríe> no, pero digo, pero, no, lo que volviendo a esto, sí, eh, lo que me parecía sí. que era interesante que como a agarra los testimonios, estos reportajes de este periodista. Hay que tratar de pensar cómo era Argentina en ese momento. Buenos Aires era bastante picante en ese momento. Tenía, había mucho, el índice de criminalidad era bastante importante. Y la gente le interesaba mucho. Empieza a sur, Surge para ese momento o, o está en alza. Que tiene que ver con la sección de policiales. Y es bastante como... A la gente le interesa esa parte de leer esos testimonios. Entonces... Me parece que este periodista trata de buscar eso, pero no va por el morbo, a pesar de que varias de estas personas cuentan cosas bastante escalofriantes. Está bueno como el tipo trata de no juzgarlos eh, y como diciendo, bueno, contame cuál es tu versión de, de la historia y, y la mayoría de estos presos, o creo que todos, tratan de tener una versión, eh, como diciendo, bueno, yo soy inocente En cuando él está contando... Esto, sí, y los
1: escucha bastante y también se ve mucho... Eh, el tema más allá de, digamos, que uno crea o no en su versión, de también algo, hay, hay un, digamos, un, este, eh, eh, una característica que se repite en cada relato eh, de cada de cada detenido, que es, digamos, justamente la, la violencia policial, que es algo que ha estado con, entre nosotros de, hasta ahora, digamos, que nunca cambió y antes era mucho más, era más socialmente aceptado, eh, no... no estaba bien que se lo trate que se trate justamente a estos presos como, a, a estas personas como animales prácticamente, eh, el tema de las torturas. Sí, eh, to to
0: todo lo que tiene que ver, no sé si tanto con la policía, sino el sistema penitenciario, el sistema carcelario sí. que es justo en Argentina Mira, es y este occidente que compartimos con otros países. Fue cambiando y hoy en día tiene otra, aunque sea otra idea, que es como tratar de reformar, darle una segunda oportunidad a estos presos, gente que cometió diferentes delitos, equivocaciones por el hecho que sea, más vale dependiendo la pena y el crimen cometido. Pero bueno, para este momento, principio del siglo XX, no es tan así. Acá es como onda, te mandamos al fin del mundo, literalmente. Vale. Y
1: sos un... Sos... Es un muerto civil prácticamente. Sí,
0: sí, sí no tienen ningún tipo de derechos. Recuerdan que esta cárcel fue construida por los mismos presos, son los mismos presos que construyeron eh, las vías del ferrocarril y todas las cuestiones, o sea, esa gente trabajaba en ese momento y estaba todo el día como a esa disposición. Estaba pensado hacerlo en una isla en el fin del mundo para que vos no te puedas escapar, porque si te vas a escapar no hay otra ciudad cercana y por el, una cuestión climática y también por el tema de los animales y las cosas que había, era muy probable que te mueras, entonces era, estabas en un lugar bastante, no sé, pi, piensen en Alcatraz de Estados Unidos, bueno ese tipo de pensamiento de la cárcel ¿por qué? porque estos tipos ya estaban, no importados eran como gente que no podían ser reformadas y había que tener, tratar de, de tenerlo lo más alejado posible piensen que en el presente ya cambiamos, por suerte, eso. A pesar que el sistema penitenciario sigue teniendo un montón de, de deficiencias y cosas que no las pueden cumplir. Pero bueno, digamos que esta lógica, este pensamiento, al menos eso cambió pa para mejor.
1: Sí, una, una cuestión más respecto, digamos, de, del tema este, de esta obra. Yo lo que siento cuando la leí, este, a mí me gustó, obviamente, digamos, ya repito, eh, el, el arte de Kundo Grunge es espectacular. A mí me gusta mucho, aparte me gusta mucho su estilo, particularmente es algo subjetivo mío, me gusta mucho el estilo que tiene. Eh, el tema va eh, con el guión. Eh, yo lo que siento es que hubo como tanto respeto, se tuvo tanto respeto, digamos, de, digamos, de las crónicas y el relato de, del periodista de caras y caretas que me parece como que le faltó un toque, digamos, de eh, a, a, al guión en sí. Me pareció como que era... Yo lo leía como un relato y no un relato como si fuese justamente una crónica
0: ilustrada, eh,
1: ilustrada y con, con, con algún diálogo que otro y, y no tanto como un guión propio de un cómic. Entonces como que me faltó un poco esa transición. Ahí estuvo como un poco... Eh, obviamente no, el, el, el trabajo en sí eh, es muy bueno también, o sea haber, haber rescatado la temática es muy interesante, muy valiosa rescatar justamente esto, estas crónicas de la época y digamos y darle, eh, y darle la importancia que tiene en realidad y darle eh, a, a hacerlos digamos eh, a hacerlos conocidos y que la gente lo pueda leer y pueda escuchar porque Piensen que en esa época nadie le daba bola a esta gente. Entonces, como que eso me parece súper importante. Me parece que el trabajo es muy importante. Ahora bien, esto de, digamos, del guión es, como, es lo que único que a mí me hace ruido, como que no me termina, digamos, de, de cerrar muy bien el tema de esta transición del de relato periodístico al guión en sí de una historieta. Eh, yo creo que también es un poco, digamos, fue esa contención que tuvo eh, el que tuvo el autor porque digamos de ese respeto a, al, al, al relato este que tuvo Santiago Sánchez Cutica, me parece que, que, que creo que va por ahí un poco pero bueno eh, es es una cosita después todo lo demás es súper positivo
0: Sí, para, para cerrar, quería nombrar la otra obra del Petit Sobrejudo en Historieta, que justo no me acordaba, acá la encontré. Se llama El Petit Sobrejudo de Pablo Barbieri y Karina Altonaga. Esa es como la otra historieta que había anterior al, sobre el Petit Sobrejudo. En este caso en particular, el relato que hay sobre el, sobre el Petit Sobrejudo, como que agarra alguna de esas informaciones, como que no hace algo muy revolucionario. Sobre decir, bueno, trata de contar otras cosas. Eh, Llegamos en la cárcel del fin del mundo Como para agregar algo Me parece que las otras dos anteriores Al ser más tipo novela gráfica Tienen más tiempo para contar solamente la historia de este personaje Y, y tratan de, de, de tener otra perspectiva Pero bueno conversará con esto Son tres obras súper recomendadas Que abordan la historia al presente de Argentina Desde diferentes ópticas De diferentes temáticas Y me parece súper recomendado Como poder meterte acá Como diciendo Bueno, te gusta la historieta La historieta histórica y no son solamente biografías de personajes históricos o solamente algo histórico, sino le dan una vuelta de tuerca y me parece que eso es lo que más garpa. seguimos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast.